0: Kilkanaście dni temu Władimir Putin powiedział, że Rosja jeszcze w tym roku wyląduje na powierzchni Księżyca. Sonda, która miała tego lądowania dokonać, właśnie jest pozbawiana podzespołów, które miała dostarczyć Europejska Agencja Kosmiczna ESA. Chodzi o lądownik GUNA 25, którego start był planowany na sierpień tego roku, ale wcześniej miał to być rok 2012, potem 2014, 16 i w końcu 18. Tą misją Rosja miała wrócić na księżyc, choć sam lądownik nie jest urządzeniem jakimś bardzo zaawansowanym. Każde kolejne opóźnienie oznaczało też przeprojektowanie urządzenia, a w zasadzie jego zubożenie, uszczuplenie. Na przykład początkowo zakładano, że w ramach misji zostanie przetransportowanych czy rozstawionych na powierzchni księżyca. 12 sejsmografów, ale w ostatniej wersji są już tylko cztery, a i to nie jest pewne, bo ESA właśnie zawiesiła współpracę z Roskosmosem, czyli Rosyjską Agencją Kosmiczną, nie tylko przy konstruowaniu misji UNA-25, ale także UNA-26 i UNA-27. Lądownik Luna 25 jest w dużej części gotowy. Tych kilka dni temu podczas konferencji w Centrum Kosmicznym Putin, jak na prawdziwego gospodarza, przed przed kamerami stwierdził, jak na prawdziwego gospodarza przystało, przed kamerami stwierdził, choć niby to było pytanie, ale w zasadzie stwierdzenie, w trzecim kwartale tego roku Luna 25 powinna być już gotowa. Czy tak rzeczywiście? Odpowiedział mu szef rozkosmosu, niejaki pan Rogozin. Tego powinniśmy się spodziewać, panie prezydencie. Tyle tylko, że taka odpowiedź pada od przynajmniej dekady. To nawet nie chodzi o pokazanie czegokolwiek zachodowi, ale raczej o komunikat na potrzeby wewnętrzne. O powiedzenie: popatrzcie, Cały świat nazwali, a my sobie lecimy na Księżyc. W oficjalnych komunikatach nie ma informacji, że UNA 25 jest opóźniona o dekadę, że konstrukcja lądownika jest uproszczona i że niektóre z jej elementów składowych nie zostaną dostarczone przez agencje kosmiczne, z którymi przy tej misji Roskosmos współpracował. Może to jest banał, ale powiem to, lądowanie na Księżycu wcale nie jest proste. Rosyjski lądownik co prawda jako pierwszy z w historii w ogóle zetknął się z powierzchnią Księżyca, choć nie było to lądowanie. To było rozbicie. Żeby też było jasne, to był um, lądownik, czy to była misja Luna 2 i rozbił się o Księżyc jak najbardziej planowo. Nie było to w wyniku jakiejś awarii czy pomyłki. Natomiast ostatni raz Rosjanie lądowali na Księżycu ponad 45 lat temu. W międzyczasie inni lądowali tam wielokrotnie. Rosjanie do tej, do tej misji, tegorocznej misji, potrzebowali więc wsparcia kogoś, kto lądował niedawno yy, i na dodatek technologii podzespołów, których dzisiaj już nie mają, a nie mają z powodu wojny, jaką Moskwa rozpętała na Ukrainie. UNA-25 nie będzie więc miała na przykład kamery, która umożliwia nawigację podczas lądowania. Yy, Ta kamera i technologia należy do ESA i zostanie zamontowana na innym lądowniku w jakiejś innej misji, najpewniej zresztą na misji należącej do NASA. Łona 27 z kolei, która miała wystartować, dobrze pamiętam, za dwa albo za trzy lata, miała mieć na pokładzie wiertło księżycowe Prospekt, no ale i ono na pokładzie tej rosyjskiej sondy nie poleci. Zostanie zamontowane gdzie indziej u kogo innego. Na rosyjskim lądowniku księżycowym nie znajdzie się także spektrometr masowy EMS, który miał poszukiwać wody. Zostanie zainstalowany na łaziku księżycowym Lupex, który jest teraz budowany wspólnie przez Japonię i Indie. Start tej misji jest planowany za dwa lata. Misje księżycowe nie są zresztą jedynymi, które w ostatnich tygodniach zostały zawieszone, bo już w pierwszych tygodniach wojny ESA oświadczyła, że zawiesza współpracę z Rosją w misji marsjańskiej ExoMars. W ramach tej misji na powierzchnię Marsa miało zostać przetransportowane laboratorium Roslin Franklin. To na część brytyjskiej chemiczki i pionierki w dziedzinie badań DNA. Misja miała szukać śladów biologicznej aktywności na powierzchni Czerwonej Planety. Miała się rozpocząć w 2020 roku, ale z powodu pandemii przesunięto ją, tą misję, ten start na koniec tego roku. Tym razem też nie poleci. Łazik jest konstrukcją europejską, wybudowaną za pieniądze europejskich podatników, a strona rosyjska miała tylko, albo aż łazik wynieść w kosmos z terenu Baikonur, Baikonur. Teraz wydaje się to niemożliwe. Łazik zostanie wyniesiony pewnie później przez jakąś europejską rakietę, czy jakąś przez rakietę Ariano. ESA i rosyjska agencja Roskosmos współpracowały na wielu różnych polach i dzisiaj wszystkie one te pola, te współprace w zasadzie są zawieszone. Największą stratą dla Rosji może nie być ta, mogą nie być te misje naukowe, tylko raczej utrata wielu kontraktów na wynoszenie satelitów komercyjnych, bo na tym Rosja zarabia konkretne pieniądze. Zawieszenie tych lotów to oczywiście także kłopot dla drugiej strony. Przy każdej sankcji płacą dwie strony, ale tak to już jest, że gdy nie rozwija się własnych technologii bo własne technologie rozbija się, rozwija się zbyt wolno, a bazuje na tańszej technologii, ale niestety kraju nieprzewidywalnego jak Rosja wcześniej czy później wpada się w kłopoty i przychodzi za to zapłacić. Choć oczywiście z drugiej strony to także może być w pewnym sensie szansa, bo to może spowodować rozwój europejskiego przemysłu rakietowego. Dotychczas ESA i w sumie NASA też nie musiały być pod tym względem samowystarczalne, bo zawsze istniała sprawdzona i co ważne rozsądna kosztowo opcja rosyjskich rakiet serii Sojus. Dzisiaj i w dającej się przewidzieć przyszłości, ta opcja w zasadzie znika. Trzeba więc będzie radzić sobie samemu, a to może spowodować szybszy rozwój systemów własnych. Co ciekawe, patrząc na oświadczenia czy na decyzje, ESA, Europejska Agencja Kosmiczna, idzie bardziej na ostro niż NASA. Do niedawna można było tłumaczyć to tym, że Rosjanie mieli, a ściślej rzecz biorąc, w rosyjskiej kapsule na Ziemię miał wrócić z pokładu stacji kosmicznej jeden z Amerykanów. No ale już wrócił. Rosjanie zresztą argumentu stacji e, używają bardzo często twierdząc, że e, zrezygnują z projektu, albo że odłączą się od stacji całkowicie. To samo zresztą mówili w 2014 roku. Stacja na orbicie jest rzeczywiście międzynarodowa, ale udział Rosji jest dzisiaj marginalny. Moskwa nie ma po prostu na takie współpracę pieniędzy. Ostatni rosyjski moduł nauka, który przybił do stacji kilka miesięcy temu. Był opóźniony też o kilka dobrych lat, a podczas manewrów dokowania prawie nie doszło do tragedii. Zrobiłem o tym osobny film. Link do tego filmu możecie znaleźć tutaj i w opisie do tego filmu. Kilka tygodni temu szef Roskosmosu wydał kuriozalne oświadczenie dotyczące stacji i współpracy amerykańsko-rosyjskiej. Pozwólcie, że zacytuję, bo rzeczywiście, aż szkoda, aż szkoda to omawiać. Powiedział tak. Korygowanie orbity stacji kosmicznej, unikanie niebezpiecznych śmieci kosmicznych, którymi Wasi utalentowani biznesmeni zaśmiecili orbitę okołoziemską jest możliwe tylko dzięki silnikom rosyjskich statków transportowych Progres. Jeżeli zablokujecie współpracę z nami, to nikt nie uchroni ISS przed niekontrolowanym wejściem w atmosferę i upadkiem na terytorium, na terytorium Stanów Zjednoczonych albo Europy. Yy, możliwe też, że pięcio, 500-tonowa stacja spadnie na Indie lub Chiny. Yy, podejmujecie takie ryzyko? No, to było pytanie wprost do Amerykanów. Podejm- podejmujecie takie ryzyko? Stacja kosmiczna nie, przelet- nie przelatuje nad terytorium Rosji, więc ryzyko jest po Waszej stronie. Jesteście na nie gotowi? No, kilka pytań, Dmitri Rogozin, szef kosmosu. No to po kolei, to jest nieprawda, że stacja kosmiczna nie przylatuje na terytorium Rosji. I to jest nieprawda, że śmieci kosmiczne są amerykańskie. Więcej śmieci zostawili w kosmosie Rosjanie, a wcześniej Związek Radziecki. Nie jest też prawdą, że stacją da się sterować tylko i wyłącznie dzięki statkom rosyjskim. Da się sterować dzięki każdej kapsule, która do stacji doleciała a więc musi mieć silnik i ma zapasy paliwa. Potrafi to więc zarówno amerykańska kapsuła Dragon jak i kilka innych. Prawdą jest, że na stałe do stacji zadokowane są statki sojus rosyjskie, podczas gdy te inne pojawiają się tam od czasu do czasu. Gdyby jednak Rosjanie stację opuścili, po prostu trzeba będzie na stałe doczepić do kapsu do niej do stacji kapsuły należące do innych agencji kosmicznych. Zresztą Amerykanie już raz użyli statku Cygnus do zmiany orbity stacji do zrobienia takiego uniku. Z całą pewnością stacja nie jest też uzależniona, czy już nie jest uzależniona, choć kiedyś była, ale już nie jest uzależniona od Rosji w kwestii dostarczania na nią zaopatrzenia. Dzisiaj mogą to już robić dwie konstrukcje amerykańskie, właśnie Dragon i wspomniany Cygnus jedna europejska i o ile dobrze pamiętam jedna japońska. Więc oświadczenie szefa Roskosmosu w zasadzie składa się z samych kłamstw. Nauka to lubię nie tylko na Facebooku, YouTube. Bardzo Was zachęcam do zerkania, do sprawdzania strony internetowej naukatolubie.pl.